0: Muito bem, queridos, nós tivemos esse tempo de louvor e agora queremos meditar, ouvir, prestar atenção na Palavra de Deus, a Palavra que quer trazer para a nossa fé é, o alimento que nós precisamos para poder seguir firmes com o nosso testemunho neste mundo. E nós queremos iniciar agora uma série com o tema a espiritualidade Longe de casa, talvez para que a gente possa entender o porquê deste tema. É, longe de casa, em primeiro lugar, porque nós fomos feitos para o céu, para a eternidade, para o paraíso. Nós não fomos feitos para esse mundo caído, onde o pecado trouxe todos esses problemas... É, tudo que nós sofremos, tudo que passamos é fruto do pecado, do afastamento de Deus Do fato de o ser humano achar que pode viver sem Deus E por essa razão fica em nós esse sentimento de que nós estamos longe de casa Mesmo que todos nós tenhamos um lar, uma casa, uma família Mas fica sempre esse sentimento de insatisfação Fica sempre esse sentimento de que está faltando algo E isso é porque nós não estamos no nosso verdadeiro lar. Estamos longe de casa e a segunda coisa, queridos, longe de casa porque, apesar de nós termos né, nossa casa para morar, para dormir, para se alimentar, para viver com a família, é, mas nós também temos a nossa família estendida, que são os irmãos na fé, que é a igreja, que é essa família maior na qual Deus nos colocou para que é, juntos possamos crescer, exortar uns aos outros, aprender uns com os outros, é, trabalhar a nossa fé, estimularmos uns aos outros, levarmos as cargas uns dos outros e nós precisamos da igreja. É, em Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar, só que nesse tempo agora de isolamento social, estamos tendo que... É, ficar longe do templo Longe dos nossos irmãos é, Longe da igreja E como resistir Como a nossa fé resiste A esse afastamento A esse isolamento Como nós podemos ser trabalhados Se nós não estamos ao lado de outros irmãos Se nós não estamos podendo Estar juntos com é, O nosso pequeno grupo Nosso grupo de interesse na igreja é, Se nós não podemos estar no culto e é por essa razão que nós resolvemos trazer esse tema, longe de casa. A espiritualidade longe de casa. Como nós podemos existir? E aí, queridos, nós queremos aprender com quatro adolescentes. Quatro adolescentes. E eles dão para nós um testemunho de que quando é necessário o isolamento, a fé pode ficar mais firme ainda do que ela já era, e eu quero convidar para que você abra a sua Bíblia, em Daniel, lá no Antigo Testamento, o profeta Daniel, e deixe aberto no capítulo 1, eu quero ler alguns versículos, e depois vou citar outros, porque esse livro, de uma forma muito especial, ele traz esse testemunho de adolescentes, né? pelo menos no início do livro, ele fala de adolescentes, que foram afastados dos seus lares e que trazem para nós é, um testemunho de que nós podemos ficar firmes sim, apesar de não estarmos no nosso verdadeiro lar, nós podemos ficar firmes sim, apesar de não poder estar na comunhão. Embora ela seja necessária, boa, e eu espero que todos vocês estejam ansiosos para poder retornar o quanto antes e estar abraçando pessoas, podendo é, beijar pessoas e, e talvez até no primeiro momento nem vai ser possível assim, mas eu tenho certeza que só a presença, poder olhar para os irmãos já é algo muito bom. E nós oramos para que isso aconteça logo, mas enquanto não acontecer... Que o nosso coração esteja cheio da palavra de Deus e firme naquele que é o propósito dele para a nossa vida. Por isso eu quero começar citando alguns versículos. É... Daniel capítulo 1, o versículo 1 diz, No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Até aqui, primeira parte desse texto. E aí, queridos, nós vemos o rei Nabucodonosor. Ele havia tomado conta do reino de Judá. Ele havia tomado conta da cidade de Jerusalém. É... E ele, então, depois de tomar conta dessa cidade, pede que um dos seus oficiais traga alguns dos jovens para que esses jovens pudessem servi-lo. A aprender da sua cultura, aprender da religião deles, enfim, estar inseridos naquilo que era a forma de vida do povo da Babilônia. E eram quatro adolescentes, no versículo 6 diz assim, entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aqui queridos tem algo muito interessante, esses adolescentes tinham entre 13 e 15 anos de idade, 13 e 15 anos de idade, é, me chama a atenção porque meu filho tem 13 anos e eu fico pensando como seria se ele fosse tirado do nosso lar para um outro país, para uma outra cultura na idade que ele tem agora, esses dias eu até conversei com ele sobre isso, como seria, como será que ele se sentiria, como ele se comportaria diante de toda essa situação, diz o texto que eram jovens bonitos, sem nenhum defeito físico, e que faziam parte da nobreza de Judá, ou seja, eles eram príncipes da casa real, eram ligados à realeza de Judá, e quando eles foram levados para a Babilônia, eles tiveram inclusive os seus nomes mudados, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, diz o versículo 7. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Queridos, como foi para esses jovens agora estar num outro país e numa outra cultura? Será que eles resistiram bem a tudo isso, estando longe de casa, estando longe da sua família, estando longe da sua cultura, longe da sua língua e do seu povo? E como que eles se comportaram é, diante de tudo que eles foram expostos? E aí, queridos, onde nós podemos perceber um testemunho impressionante na vida desses adolescentes, desses jovens, a começar pelos alimentos... O rei havia dito que eles poderiam receber das especiarias é, da mesa do rei. Aquilo que o um rei comesse, eles também podiam comer. E o Daniel, no versículo 8, diz assim. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar e se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles mesmo que essa decisão pudesse pesar em suas vidas, mesmo que isso pudesse custar caro para eles, mas ele é, sabia que para eles aquela comida e para os seus amigos, ela não faria bem. E ele então, chega diante daquele que era o responsável por ele, e, e o Aspenaz falou, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele... Os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Eles colocaram a sua vida em risco e a vida daqueles que era responsável por eles. Só que Daniel então faz uma proposta. Ele diz: Olha, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um teste. Uh, durante dez dias, você nos dá apenas legumes, verduras e água. E os outros jovens, né, que haviam sido trazidos de outros países, podiam comer das comidas do rei. E ao final de dez dias, ele então iria olhar para a saúde física de cada um, para poder determinar se eles deveriam comer a comida do rei ou não. Talvez venha a pergunta, mas por que, que eles não podiam comer essa comida? Por que, que eles não podiam fazer uso de tudo aquilo que tinha no banquete do rei? Porque possivelmente eram comidas dedicadas a outros deuses. Era comum nas, nos países e na religião dos países vizinhos a Israel, que eles comessem comidas que eram tidas como impuras para o povo de Israel, como carne de cavalo, carne de porco e outros tipos de comida. E era comum que tanto o vinho quanto a comida fosse dedicada aos seus deuses. E aí eles, além de comerem comidas impuras... Segundo o seu costume e aquilo que Deus havia determinado para eles... Eles também estariam adorando aqueles deuses. E eles não queriam adorar outros deuses. Eles tinham é, por certo que há um só Deus. E que a esse Deus nós devemos ser fiéis. A esse Deus nós devemos adorar. Então ele fez essa proposta. E podia ser que ao final desses dez dias eles estivessem pior. Mas é, para eles o que importava... Era adorar a Deus, era seguir somente a Deus, mesmo que isso os colocasse em risco. E aí, queridos, é algo muito importante. Deus estava com eles. E, e isso é algo que deve mexer comigo e contigo também. Deus está conosco. Havia essa certeza no coração desses jovens. O, o versículo 9 o versículo 17 dizem, e Deus fez com que, os, com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem, conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, queridos, aqui tem algo importante. A fé de Daniel e de, dos seus amigos estava baseada em um Deus vivo. E eles foram para esse novo país, para essa nova situação longe dos seus lares, com essa certeza no coração, e eles sabiam que Deus não os abandonaria, e eles permaneceram firmes nos seus propósitos diante de Deus, porque Deus já havia se manifestado a eles, e é importante queridos, Deus sempre se manifesta em primeiro lugar a nós, não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Deus que nos escolhe, é, é Deus que nos ama, é Deus que veio ao nosso encontro por meio do Seu Filho Jesus Cristo, é Deus que resolveu amar a humanidade apesar do Seu pecado, é Deus que continua demonstrando o Seu amor para com todos nós. E esses jovens sabiam disso. E é interessante porque na sua própria cultura, no seu próprio povo, apesar de serem o povo de Deus... Mas se a gente ler todo o contexto, vai perceber que mesmo em Judá, que era o seu país, que era a sua nação, que era o seu povo, onde havia o templo, onde se adorava a Deus, muito, muitos daquele povo já estavam longe de Deus. Mas eles não. E queridos, isso é outra coisa que nos chama a atenção. Esses jovens eles permaneceram firmes diante do Deus que os salvou, do Deus que havia se manifestado a eles, do Deus uh, que havia sido pregado a eles e em quem eles creram. E esses jovens, possivelmente eles deviam ter um pai ou uma mãe, que sabe um vô ou uma avó, alguém que pregou para eles sobre Deus, alguém que desde a sua infância os colocou no caminho de Deus, alguém que preparou eles para a vida, alguém que ensinou é, que nada nesse mundo pode nos afastar daquele que nos salvou, daquele que nos ama e daquele que nos conquistou... E essa lição foi muito bem assumida por eles, essa, essa lição foi compreendida nessas vidas, ao ponto de que mesmo estando numa outra cultura, e aí nós podemos perceber né, quando diz que Daniel não quis se contaminar com aquela comida, e, e se a gente lê adiante e, e lê todo o livro, vai perceber que é, eles puderam ficar sem a comida, e ao final de dez dias, eles estavam mais saudáveis do que os outros jovens, e com isso, o responsável por eles disse, olha, podem ficar tranquilos, porque já que vocês estão melhor, então agora vocês vão poder comer somente a comida que é permitida para vocês. Deus estava com eles, Deus os sustentou, Deus os fortaleceu também fisicamente. E aqui, queridos, é, o que chama atenção é que esses jovens, eles foram, foram colocados diante de toda a cultura, eles foram colocados diante da, da língua dessa nação. E eles durante três anos tiveram que estudar tudo que aqueles outros jovens... Eles é, tiveram uma inserção na cultura daquele país, na língua do país, nos costumes daquele, é, daquele país, na religião. Porque certamente eles estudavam a religião daquele povo, estavam inseridos em tudo. Mas nem por isso eles se deixaram contaminar por aquilo que estavam aprendendo. E aqui tem uma lição muito importante para nós, queridos. É, talvez muitos adolescentes estão ouvindo essa mensagem. E eu quero dizer para vocês, adolescentes, é que é, certamente quando vocês forem para a faculdade, quando vocês forem, é, quem sabe, fazer um intercâmbio para um outro país, uma outra cultura, vocês também vão receber o mesmo desafio. Vocês vão ser desafiados a esquecerem o seu lar, a esquecerem o seu Deus, a esquecerem a sua igreja, a deixarem de lado aquilo que haviam aprendido. É... Infelizmente é triste dizer isso, mas muitas faculdades, é, e não dá para generalizar, mas muitas é, tentam tirar as pessoas da sua fé. Dizendo que Deus não existe, é, colocando um monte de dúvidas, é, tentando afastar o jovem daquilo que ele aprendeu na sua infância e aprendeu com a sua família. Infelizmente muitos sucumbem a isso, muitos caem, muitos se afastam da fé, mas nós temos aqui um exemplo, é, tanto para crianças, para adolescentes, para jovens e para nós adultos, de quatro adolescentes que foram tão impactados por Deus, que eles não permitiram que nada os afastasse de Deus que a cultura, e eles viveram por muito tempo naquela cultura, talvez até morreram lá, Daniel possivelmente viveu uns 85 anos no meio daquele povo, ele depois ajudou diversos reis, ele esteve totalmente inserido, ele não voltou mais para Judá mas mesmo assim, a sua fé estava sempre firme, ele nunca se deixou envolver religiosamente, ele não se afastou de Deus, ele não perdeu aquilo que ele havia aprendido, e aqui queridos, eu quero até dar um testemunho pessoal, eu sei que muitos de vocês já ouviram. É, e eu quero até desafiar os avós que estão assistindo a esse culto, que as minhas avós eram mulheres de oração. E uma delas é, sempre me presenteava com revistas bíblicas, quando eu aprendi a ler, meus sete, oito anos... E entre essas revistas havia uma que era sobre Daniel. Eu lembro que o tema era Daniel na cova dos leões. E eu pude ler essa palavra de Deus que me chegou através do carinho e do cuidado da minha avó. E essa palavra foi muito importante na minha infância. Ela marcou a minha infância. Saber que as minhas avós oravam por mim marcou a minha infância. E eu quero te desafiar, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, invistam nos seus filhos. Invistam nas suas crianças, falem do evangelho, contem essas histórias bíblicas, falem desses testemunhos, porque eles são marcantes, ao ponto de que quatro jovens, entre 13 e 15 anos, foram colocados diante de uma cultura e de um grande desafio para a sua fé, mas nem por isso eles deixaram a fé de lado, eles não fugiram do desafio colocado, eles participavam de tudo que era colocado para eles, mas eles não se contaminavam com essas coisas. E queridos, nós não precisamos ir para um outro país, nós não precisamos aprender uma outra língua, nós não precisamos nem é, fazer alguma faculdade para sermos confrontados, confrontados na nossa fé. Somos o dia todo e por diversas situações. Estamos vivendo um momento difícil político agora, onde é, muitos têm colocado a fé de lado. É, onde a cultura às vezes vai nos tomando de tal forma que a gente vai se distanciando daquilo que é central na fé, é, nós vamos às vezes perdendo o discernimento daquilo que vem de Deus e daquilo que deve ser passado e às vezes ficamos é, tão envolvidos que já não temos mais discernimento do que é certo e do que é errado, quatro adolescentes tiveram Quatro adolescentes estavam tão bem preparados para a vida que eles são ensinamentos para mim, eu que sou adulto e para você que está ouvindo essa mensagem e que nós possamos aprender com eles e que nós possamos nos deixar envolver pelo mesmo Deus que envolveu suas vidas e que nós possamos guardar o mesmo testemunho que eles guardaram e que nós possamos... Passar adiante esse testemunho, que Deus seja o centro da, minha, da tua vida. Que a sua palavra seja aquela que esteja na nossa mente o tempo todo, para que nós possamos discernir o que é certo e o que é errado. Não tem como sair da cultura que estamos vivenciando. Mas nós também não precisamos nos deixar contaminar por essa cultura. Está é, difícil de estar agora junto com outros irmãos, sim. Mas, amados, mesmo assim, a nossa fé pode ser guardada de forma firme, se o nosso coração está voltado para Deus, se na palavra buscamos orientação, se oramos com corações abertos ao agir e ao cuidado de Deus, e é que, que assim seja, esse foi o testemunho de Daniel e dos seus amigos, desses adolescentes, esse é o testemunho que pode ser da minha vida da tua, se da mesma forma nós nos submetermos a esse Deus tão maravilhoso que enviou seu Filho para me salvar e te salvar, se a nossa esperança estiver nele, Certamente Ele guardará a nossa fé, mesmo estando longe de casa, mesmo estando longe do culto e da comunhão com outros irmãos, mesmo, mesmo que esteja faltando aquele abraço caloroso, mesmo que nós não possamos estar presencialmente, mas Deus está conosco. Ele está no nosso lar, Ele está indo conosco ao trabalho para quem tem que ir ao trabalho, Ele está conosco quando somos confrontados por qualquer situação da vida, essa é a certeza que guardou aqueles jovens, e essa é a certeza que deve guardar o meu e o teu coração, que assim seja, em nome de Cristo, amém. Deus guarde a todos nós, amém. Nós queremos ouvir